0: je suis venu là, quand on m'a programmé, ils ont dit, j'ai appelé la préfecture, donc je devais être là-bas. Donc, euh, comme j'étais avec des amis, je les ai demandé, j'ai dit, toi, tu es dans quelle procédure, toi aussi. C'est la curiosité qui m'a poussé, quoi. Donc, ils m'ont expliqué maintenant, ils disent dit, à la préfecture, il y a trois choses là-bas, procédure normale, procédure accélérée et doublaine. Quand tu me dis, tu es dans une telle procédure, je te demande quoi J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça veut ça dire Donc, euh, la majeure partie que les gens que je demandais, ils me disaient qu'il faut prier Dieu. Il ne faut pas qu'on te donne Dublin.
1: Dublinais est terrorisé
0: J'ai dit, mais Dublin, c'est quoi Il dit, ah non, mon ami, quand on te donne Dublin, on va t'envoyer, tu reviens encore, si ça, on te donne encore Dublin, est-ce que tu vois Donc, euh, j'ai dit, ouais, les gens ont parfaitement raison. Je vais demander Dieu. Ne pas me donner Dublin parce que si moi j'avais ça aujourd'hui là, est-ce que vous-même. Télé maigri. <rire> <rire> parce que ça, vraiment, il faut que l'État français revoie leur loi là.
2: Ce documentaire a été réalisé par la télé radio à d'une voix à Grenoble. Les participants sont les demandeurs d'asile qui prennent des cours de Français, les formateurs et les deux initiatrices de ce travail.
1: On a voulu parler du règlement Dublin parce qu'on est presque tous concernés par cette procédure et que c'est ce que nous vivons au quotidien parce que plus de 35% des demandeurs d'asile en France, en 2018, sont en Dublin. Son fonctionnement nous donne l'impression que les États européens se déresponsabilisent de la demande d'asile. On entend souvent parler des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des personnes, du temps qui passe et qui brise des rêves. De fait, Ce règlement s'est imposé dans notre atelier à cause des obligations administratives qui empêchent certains participants d'être présents. Enfin, on a voulu essayer de mettre des mots sur ce que ça fait de vivre en Dublin.
3: C'est comme si on, on rajoutait encore un peu de souffrance à ce que tu as déjà vécu, à ce que tu as déjà fait, ton parcours, quitter chez toi, venir jusqu'ici. Si on te met encore dans la procédure Dublin, tu es là, tu es bloqué, tu peux rien faire, tu, il faut encore attendre. En fait, euh, en fait, j'avais pensé que c'est vraiment pas du tout bon de mettre un euh, groupe dans une procédure normale et d'autres groupes, je ne sais pas, dans une une procédure euh, Dublin. En fait, c'est comme si on disait disait à quelqu'un, il est est normal, et l'autre, il il n'est pas normal, il est anormal.
4: En tant que demandeur d'asile, le premier pays d'accueil, ton premier pays d'accueil, ce pays est supposé de te prendre comme demandeur d'asile. Si tu passes par l'Italie, comme c'est mon cas, je suis passé par l'Italie. Quand on te prend dans le bateau, quand tu descends en Sicile, en Sicilia, ils vont te faire l'emprunt. Tu comprends Parce que là, c'est la porte d'entrée. C'est le premier pays où tu es rentré en, en Europe. C'est ton premier pays. Mais là, après, là-bas, ils vont t'envoyer dans une ville. Quand ils t'envoient dans une ville, ils vont te faire faire. Pourquoi je le dis Moi, j'ai expliqué. Je dit, je veux aller en France. Je veux aller en France, pourquoi Parce que je, je parle non seulement mon pays, je suis guinéen, le pays est francophone, je parle français et je veux aller là-bas étudier. Donc ils m'ont dit, euh, d'accord, pour le moment tu ne vas pas faire une demande d'asile ici, mais tu vas faire l'empreinte pour manger et pour dormir, pour rester là. Donc ils m'ont envoyé une feuille, c'est l'italien qui écrit, je ne parle pas italien. Donc j'ai fait l'empreinte. Ils m'ont dit de faire les, les doigts là, j'ai fait. Donc pour, pour rester là-bas et, et puis pour manger. Parce que tu après tout ce qu'on a traversé euh, du pays d'origine jusqu'à Italie, on a passé une galère, tu es fatigué, tu ne comprends même plus, des fois même tu es tourmenté, tu ne comprends pas les choses. Quand on t'explique, tu dis d'accord, j'ai compris. Surtout quand on te dit, tu vas manger. Parce qu'après ce long voyage... Tu as faim, tu es fatigué à tenir, épuisé complètement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on nous a fait faire. Si on nous avait très bien expliqué, on n'allait pas le faire, même si il a, ça allait coûter quoi, mais on n'allait pas le faire. Maintenant, quand tu fais ça là-bas, ça suppose que tu as demandé l'asile, directement. Donc, euh, l'objectif de cette procédure de Dublin, c'est de protéger l'Europe. C'est ça l'objectif, c'est de protéger l'Europe pour ne pas qu'il y ait de migrants, assez de migrants, ou bien qu'il y ait de migrants. Maintenant, l'Europe a pensé à elle. Mais l'Europe devrait penser aussi aux gens qui ont traversé tout ça et ceux qui sont venus jusque-là. Quand tu viens, il faut que tu aies un choix. Le pays va accepter ou pas que tu aies au moins un choix. Je veux aller en Italie, je veux rester en Italie du moins, si je veux aller en France, je veux aller en Espagne, moi je veux aller en Allemagne. D'accord, tu peux aller, mais aux différents pays européens, c'est à eux de voir maintenant s'ils vont te donner papier, oui ou non.
1: Dublin, capitale de l'Irlande, est la ville où a été voté un règlement européen en 1990, le règlement Dublin. Le but est de contrôler le nombre de demandeurs d'asile selon le principe que le premier pays d'entrée du demandeur dans la zone Schengen est responsable de la demande d'asile.
5: Le principe du règlement
2: Fanny, salariée de l'association à quelle demandé d'asile à Grenoble
5: C'est qu'il y ait un seul État au sein de l'Union Européenne qui soit responsable de la demande d'asile. Donc le règlement a été écrit pour essayer de déterminer qui est cet État responsable avec tous les critères pour réussir à savoir dès le début de la procédure qui sera responsable ensuite de la procédure pour combien de temps et quand est-ce qu'expire cette responsabilité C'est là où il fallait se mettre d'accord. Et dans leur discussion, on se dit, « Ah, bon, pour choisir qui sera responsable, on n'a qu'à dire que c'est celui qui a laissé rentrer le demandeur. » Donc soit parce qu'il lui a délivré un visa, soit parce qu'il a mal contrôlé ses frontières, entre guillemets. Et ça, c'est les arrivées euh, par l'Italie et l'Espagne. C'est les États membres qui font le règlement et donc du... qui font la loi européenne. Donc il n'y a pas de justification autre que politique, en fait. L'objectif premier du règlement, ce n'est pas favoriser le traitement des demandes d'asile, c'est plutôt de dissuader des personnes de déposer une demande en France. L'intérêt pour le gouvernement et les autres gouvernements européens, c'est de limiter la demande dans le propre État. euh, Parce que comme ça, l'espoir, c'est que les personnes, plutôt que de de déposer leur demande en France, iront la déposer dans un autre euh, État européen.
1: Que se passe-t-il concrètement en préfecture À la préfecture de l'Isère, par exemple la première chose que l'agent de la préfecture va vérifier, c'est « Est-ce que vous avez un visa ?» Si oui, quel est le pays qui l'a délivré Est-ce que vous êtes passé dans un autre pays, Schengen Pour finir, l'agent fait des vérifications via la prise d'empreintes digitales. Et si il ou elle découvre vos traces dans la base de données, vous êtes mis en procédure dite « Dublin ». Par conséquent, vous ne pouvez pas introduire des demandes d'asile pendant une durée minimum de 10 mois jusqu'à 2 ans. Selon les témoignages qu'on s'est racontés, dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, les choses se passent différemment. Dans les faits, les demandeurs ne sont pas toujours informés sur le fait que la prise d'empreinte faisait d'elles des personnes fichées comme demandeurs d'asile. On a, on a aussi reparlé du volet, je dirais, arbitraire de la chose, ça veut dire qu'on a eu l'expérience de personnes qui, qui, qui arrivent et qui, qui ont eu le même parcours et elles arrivent en France, notamment à la préfecture de l'Isère en même temps et il y, y en a qui sont mises en procédure dite normale et d'autres en procédure du bling. Comment expliquer cela si elle est les empreintes qui sont prises dans, en Italie, par exemple, dans le même camp. Et puis, bon, comment, comment on, on met deux amis proches qui ont eu la même histoire à peu près, qui arrivent le même jour et, l'un, et le premier est en procédure normale et l'autre en procédure Dublin
5: bon, En général, de toute façon, la procédure Dublin, c'est, une, c'est souvent une question de chance. Euh, c'est être arrivé au bon moment, au bon endroit et, et être reçu par le bon agent... Euh, plus que plus qu'autre chose ou même quand il y a une contestation administrative, c'est pareil, c'est tomber sur le bon magistrat. C'est pas forcément ce qui est le plus difficile en fait dans la procédure, c'est ça, c'est de pas maîtriser le parcours. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui font les choix pour pour le demandeur et il a pas de maîtrise de pas de possibilité déjà de se projeter. Plus tard pour euh, espérer enfin avoir euh, la possibilité de déposer sa demande d'asile. Généralement, ils sont plutôt dans l'attente, euh, ce qu'on disait dans, tout à l'heure avec papy, Il euh, y a toute cette souffrance de l'attente et de ne pas savoir euh, ce qui se passera après, qui est difficile.
6: Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire être doubliné Entre 2016 et 2018, concrètement, les personnes étaient assignées à résidence, ce qui est paradoxal, car les personnes ne sont même pas logées et ont l'air dit de ne pas bouger de leur maison. En fait, elles étaient dans l'obligation d'aller signer deux fois par semaine au commissariat de police, avec chaque fois le risque d'être déporté dans le pays d'entrée. Depuis fin 2018, une réforme a mis en place des pôles régionaux doublés. Désormais, les personnes doivent se rendre à la préfecture de Lyon une fois par mois pour signer toujours avec le risque d'être expulsées. Si elles ne se présentent pas à une convocation, elles sont déclarées en fuite par la préfecture, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas demander l'asile pendant 18 mois. Et qui sont considérés comme irréguliers. Um, est-ce que ne pouvaient pas changer ça parce que à cause de cette loi, il y a des gens, des gens qui
4: souffrent.
5: Hein? Déjà. Je pense que le gouvernement ou les pouvoirs publics en général ne voient pas forcément la souffrance des gens comme toi tu peux le voir comme on peut le côtoyer aussi dans les associations. Euh, et donc pour les pouvoirs publics, tant que ça répond à cet objectif de, bah, tant qu'ils ont l'impression que ça répond à l'objectif de diminution euh, de la demande d'asile, ils vont pas faire marcher en arrière pour mieux protéger les gens. Eux, ils ont une vision quantitative de, des personnes et ils ne voient pas individuellement qu'est-ce que ça implique pour chaque personne le parcours.
7: À l'hôtel de police ici, on partait signer juste deux fois par, par mois. en fait moi, parce que moi, je signais le lundi et le mercredi, euh, le matin à 9h. Maintenant, du coup, c'était le 14 janvier 2018, quand je suis allé à l'hôtel de police, c'était un lundi. Quand je suis rentré, j'ai trouvé une jeune fille qui était juste à l'accueil. Il était habillé, corps habillé en fait. Maintenant, il a retiré, mes, il m'a fait retirer mes récipients. Il m'a demandé d'aller m'asseoir en fait, que d'attendre. Je me suis dit alors là ouais, aujourd'hui euh, c'est fini pour moi c'est ça que c'est ça que j'avais dit en tête en fait pour savoir d'y aller quand même ils avaient cette renseignement dans ma tête en fait soit disant que si on te dit à l'hôtel de police euh, il faut aller attendre là bas dans l'autre siège euh, là il faut il faut mettre dans ta tête que voilà c'est en Italie directement qui, qui vont t'envoyer maintenant quand je t'ai assis et après 10 minutes, il y a un policier qui est venu m'appeler. Il n'était il était pas habillé en. en comment dire hein? Il n'était pas habillé dans, dans l'air clinique. Là. Il était juste en civil en fait. Il est venu, il m'a appelé. Maintenant, on est monté à, à la deuxième étage. Et au deuxième étage, quand on est monté, maintenant, ils ont commencé à nous fouiller. Ils nous ont fouillé. Et puis voilà, ils, ils ont commencé maintenant à nous menoter. Bah moi, je me suis dit, mais pourquoi cette minute là dans, dans notre main comme ça, en fait Ou bien nous sommes des voleurs, ou euh, comme des criminels, ou des terroristes, ou quoi et dit, non, c'est, c'est la loi qui dit ça. Il dit, que, c'est quelle loi qui dit ça, de nous menotier comme ça, parce que nous ne sommes pas des voleurs, ni des criminels, en fait Il dit, là, c'est, c'est la loi qui dit ça, donc voilà. Et j'ai tout fait, mais comme je ne voulais pas aller loin, parce que quand tu vas loin aussi, ils vont vont t'attacher partout en fait. Parce que j'avais un collègue nigérien qu'on lui a attaché devant moi, parce que lui, il a craqué, qu'il ne va pas, qu'il ne va pas, qu'il ne va pas. Donc on a attaché ses pieds, ses mains, donc on on l'a amené dans, dans le minibus. Et il nous a envoyé juste à la qui est juste à la sortie de l'autoroute en fait. Il nous a envoyé là-bas. Maintenant, c'est là-bas qu'on nous a démonoté en fait. On a attendu là-bas, je sais pas, 20 minutes comme ça. Après, l'avion est venu. Il nous a envoyé en Italie. Maintenant, en partant même en Italie, je me demandais comment je vais encore revenir, à, comment dire, en France, comment je vais, je vais encore revenir. Parce que déjà euh, la monnaie dont je suis rentré, je sais que ce n'était pas du tout facile de rentrer en fait. C'était, c'était difficile de rentrer. Voilà. Maintenant, quand je partais en Italie, quand on m'envoyait, j'avais ça en tête. Comment je pourrais encore revenir Mais heureusement, comme j'étais avec un ami qui connaissait, bon, bon je ne le connaissais pas avant, mais quand il nous a envoyé en Italie, euh, à Turin, l'aéroport de Turin, c'est là qu'on nous a envoyé. Bon, quand on nous a déposé. On a fait presque 4 heures du temps, parce que c'est à 12 heures qu'on est, est rentré à, à l'aéroport de Turin. Maintenant, les policiers, ils nous ont encore... Ils nous ont fait monter dans leur bureau là-bas, qui est juste à la première étage Maintenant, ils nous ont pris nos empreintes et tout, 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 Maintenant, on nous a dit de quitter, de sortir, en fait, de sortir de l'aéroport, de, de partir là où on a quitté. J'ai dit, ah, comment nous, on pourrait aller comme ça, on n'a rien... On n'a rien de quoi, de quoi manger ou bien... Voilà, le transport même, en fait, parce qu'on n'avait rien, du coup. Le, gars nous a, le policier nous a dit, ah, c'est, à, c'est à vous de voir. Il faut sortir ici seulement. Voilà, il faut sortir. Et puis, Alle, allez, 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 sortez, sortez.
4: Quand tu te retournes, on te fait descendre de, de, de l'avion. On te t'envoie devant euh, la police... Euh, de l'Italie, si C- ceci-là te donne un papier, il te dit tu peux aller. On ne te renvoie pas dans un centre d'hébergement ni rien. Soit il te dit non, nous aussi on n'a pas besoin de toi. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as vu, c'est des, c'est des trucs qui. Ça, ça traumatise la personne en question. On te dit que l'Italie a besoin de toi, on te renvoie en Italie. L'Italie te dit aussi qu'il n'a pas besoin de toi. Toi, tu vas aller vivre où c'est très choquant. Quand tu pars à Italie, les Italiens ne vont pas te recevoir. Ouais, donc tu, tu, tu laisses dans la rue comme ça. Tu n'as rien à manger. Tu préfères encore de gommer la route pour rentrer en France. Il y a certaines personnes qui meurent sur la route de rentrer en France. Les Français voient ça, mais ils ne prennent pas leurs précautions. Donc il y a les amis encore qui décident et qui, même s'ils vont mourir sur la route, mais il faut qu'ils viennent en France encore.
7: Quand on m'a envoyé en Italie, quand je suis encore revenu, j'ai encore redemandé et m'a encore mis dans le procédé bibléen, encore pour une deuxième fois. Il me dit, voilà, il faudra qu'on appelle encore l'Italie et si l'Italie nous répond, voilà, c'est elle qui doit traiter tes, tes dossiers. Alors qu'on m'a déjà envoyé en Italie, je suis encore revenu. Ils savent que je suis encore revenu. Maintenant, parce qu'avant d'aller, il y avait un policier qui m'a dit, comment dire, quand ils il m'ont mis euh, l'air minute là, ils me disait, je sais qu'une fois que vous allez passer, je sais que vous allez, vous allez revenir encore. Je dit ah bon, mais pourquoi vous nous envoyez encore Il dit bah, c'est pas nous. C'est la loi qui nous a dit de, de vous envoyer. Je dis, ok. Maintenant, quand je suis encore revenu, j'ai déposé pour une deuxième demande. Ils m'ont encore mis dans le procédé de Dublin. Maintenant, j'ai fait trois mois. À Lyon, je partais à signer à Lyon à cinq mois. Donc, le, le, 15, le 15 juillet, maintenant, quand je suis allé, j'avais même en tête qu'il allait encore m'envoyer. Et comme la première demande que j'avais fait c'était le cinquième mois qu'on m'a envoyé. Maintenant, en Lyon, quand même, j'avais mis ça dans ma tête. J'ai dit, cest à presque là-bas, ça peut être quatre mois ou, ou deux ou trois mois. Parce que là, quand même, j'avais, j'avais même peur aussi encore, pour une deuxième encore. Parce qu'il y avait un ami ici que qui je me suis renseigné à côté de lui, qu'on lui a envoyé deux fois en Italie. Parce que je sais que s'il si m'envoie pour une deuxième fois, ça ne serait pas du tout facile de rentrer encore. Voilà. Parce que je sais que la monnaie dont je suis rentré... Donc, là, je m'inquiétais sur ça encore pour une deuxième fois. Quoi. Mais heureusement, malheureusement, quand je suis parti, euh, la dame que je l'ai trouvée là-bas, il m'a appelé. Quand je suis venu, elle m'a dit, voilà, euh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai dit, oh, Dieu, merci. Alors là, aujourd'hui, moi aussi, mes procédures du blé sont finies maintenant. Parce... C'est ça que j'avais dit en tête, mais je ne l'ai pas montré quand même. Mais mmh. ça a été dans ma tête, en fait. Parce que quand elle m'a annoncé ça, soit disant que voilà monsieur vous n'êtes plus euh, la loi Dublin donc voilà il faut aller attendre le courrier de la préfecture de, de de Grenoble maintenant actuellement je ne sais pas parce que je suis dans le procédé malgré je ne suis pas encore allé à la préfecture mais dans ma tête je suis je suis dans les procédures normales je n'ai rien maintenant dans ma tête soi disant qu'ils vont moi envo- qu'ils vont m'envoyer en Italie ou quoi ça, donc voilà quoi.
1: Donc quand le, quand le policier te dit euh, c'est pas moi, c'est la loi comment toi tu comprends cela Il veut dire que la loi est mal faite ou c'est quoi
7: bah, Je peux dire que c'était, c'était juste de nous faire fatiguer en fait parce que quand, quand quelqu'un te dit je sais que quand on vous envoie, vous allez encore revenir donc dans ma tête je peux dire c'est juste de nous faire fatiguer parce qu'ils ont dans leur tête, quand on va, on va encore revenir. C'est juste de nous, de nous fatiguer et puis de nous décourager. Quand quelqu'un te dit que c'est la loi, c'est la loi. Alors que personne n'est, personne n'est fort plus que la loi. C'est la loi qui est plus fort. Donc voilà, tout le monde se soumet dans ça en fait. Je,
1: je, je pose cette question anciennement parce que j'ai l'impression qu'on, qu'on fait esprit de, de, de faire les choses pour rendre encore les choses plus compliquées. Parce que quand un policier te dit « Mais c'est la loi, moi j'applique la loi, mais je sais que tu vas revenir. » Ça veut dire que lui-même, il est, il, est, il est impuissant devant la loi, ou bien il fait avec la loi, même si elle n'est pas bonne. Donc, en ce moment si la loi n'est pas bonne, est-ce que ce n'est pas... Là, je parle à l'endroit des, des, des décideurs, des, des, des peuple français qui votent ces lois au travers des députés. Mais il faut revoir ces lois-là, parce que ça ne sert à rien de faire payer le contribuable. Ça veut dire payer 13 000 euros, on en a parlé la dernière fois. Et puis, vous savez que les gens reviennent, mais vous continuez d'aller dans, dans... Je dirais le mot de la bêtise, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas intelligent, quoi. Donc, pour moi, il faut revoir tout, quoi.
7: Monsieur, monsieur, moi-même, je me demandais sur ça, en fait. Quand tu envoies quelqu'un, alors que le transport que tu vas payer là, pour le, l'avion, pour l'envoyer là où il est quitté, et puis après quelques mois encore, tu le vois devant toi encore. Qu'est-ce que tu... Parce que moi, je me dis, eh, mais, mais ils sont bêtes quand même, en fait. Et voilà, parce que tu gaspilles de l'argent. Hein? Après, après, tu dis que, voilà, euh, que le pays n'a pas d'argent, c'est ceci, ça là, ça ne pas là. Alors, que ce qu'ils font aussi, c'est, c'est négatif, en fait. Quoi. Parce que c'est juste pour gaspiller de l'argent, en fait. C'est ça, quoi. Et
3: ce que moi, je me dis souvent, oui. procédure dublin est mmh. égale prison.
8: Oui. C'est comme si Mais c'est ça, heureux. oui, c'est vrai.
3: Tu t'es enfermé. Regarde, il y a des personnes qui font. Ils peuvent passer une année en oui, procédure de sans oui. rien faire. Oui. Là, tu es bloqué. Tu ne peux pas suivre une formation. Tu ne peux, tu peux rien faire. Oui. Tu es là. Et ils arrivent à changer pour toi. Donc, tu reviens en procédure normale. Normal. En procédure normale, peut-être tu vas faire encore une année, plus qu'une année. Ça fait deux ans. Voir plus que ça, parfois. Oui. Et si on te donnait, pendant ce temps, avoir, je ne sais pas, une autorisation, pas, de, pas pour travailler, juste hein, se former, tu vois ce que ça fait Comme oui. ça, tu ne vas pas perdre euh,
8: le temps. Le temps, oui.
3: Comme ça, tu, es, tu te
8: formes. Juste ça. mais Moi, je me, dis, je me pose la question souvent, si réellement, euh, l'allocation qu'il nous donne là, réellement, ça vient dans les postes des, des Français, réellement, il n'y aura pas de Dublin. Parce que, regarde, si tu, si tu vois quelqu'un qui peut faire un an dans Dublin, après, on te met dans normal encore. Tout ça, on pourra dire, c'est une dépense. C'est une dépense pour eux. Mais mettre dans le normal directement, et vous les Dans le Dublin, on vous, on vous paye. Ah bon? Après, tu veux dire, moi, par exemple, là un an, et après, normal encore, tu payes. Si tout ça, l'allocation qu'ils nous donnent, ça vient dans la poche de, des Français, mais si c'est ça réellement, si c'est France, dans la poche des Français, non, il n'y aura pas de Dublin, hein. vont vont un le de Dublin. C'est l'Union européenne, c'est l'Union européenne, européenne qui finance, c'est ça. Mais qui cotise à l'Union européenne C'est eux, c'est eux. Ah mais il faut, il faut des, il faut de, lui, <rires> ce que lui il dit, il, dit, il y a des de l'Union Européenne. Il y a des études qui font des études, mais ils ne réfléchissent pas beaucoup. Il y a pour exemple ça. <rire> mais c'est vrai!
1: On sait que cette procédure est, je dirais, humainement difficile à, à, à subir ou bien à vivre pour les, les personnes concernées. Mais je veux plutôt aborder le volet financier, je dirais, ou bien économique, si on peut appeler ça comme ça. La question qu'on s'est posée aussi, c'est déjà, un, hein, comment financer, en fait, euh, le fonctionnement de tout ça? Est-ce que c'est, ce sont les États concernés qui payent? Euh, c'est 13 000 euros par personne à leur poche, ou c'est l'Union européenne qui aide. Mais pourquoi ne pas faire cet effort-là, pour euh, utiliser cet argent pour faire autre chose qui pourrait vraiment le, le permettre à ces personnes de, de rester, de, de trouver leur place véritablement dans le tissu social français
5: C'est une très bonne question. Non, ça coûte extrêmement cher et c'est vrai qu'il enfin, y a déjà le coût de l'expulsion. Au final, des expulsions au regard du nombre de demandeurs en procédure Dublin, il n'y en a pas tant que ça. Mais euh, il y a aussi tous les coûts, donc le versement de la location, demandeur d'asile, l'hébergement quand il y a un hébergement. Euh, les trajets pour se rendre à Lyon tous les mois pendant au moins 6 à 7 mois, plus ensuite... donc ceux qui payent c'est les États euh, là en l'occurrence c'est la France et comme tu le disais ça reviendrait moins cher de euh, permettre à ces personnes de déposer une demande d'asile d'autant plus que là les procédures sont très rapides donc il n'y a pas de raison de ralentir la procédure d'autant plus en payant une allocation à des demandeurs d'asile sans leur permettre euh, que la demande soit instruite et en termes de enfin médicale et sociale, hein, tout, toutes les questions de tous les effets que ça a sur le psychique, sur cette attente, sur euh, le ne pas savoir ce que demain sera fait et euh, sur euh, les conditions aussi euh, dans lesquelles les personnes sont sans hébergement. Ça a un coût aussi qui serait intéressant de, de mesurer.
1: Combien coûte exactement la procédure du blé Eh bien, il n'y a pas d'explication claire. On a l'impression que tout est fait pour que ce soit opaque. On a trouvé une source quand même. C'est un rapport législatif enregistré à l'Assemblée nationale le 5 juin 2019 sur les dépenses de 2018. Déjà, on a compris que l'allocation des demandeurs d'asile est payée avec l'argent du contribuable français puisque l'Union européenne contribue seulement à 6% du budget total. Ensuite, on s'est demandé combien coûte la déportation d'une personne en Dublin vers le pays d'entrée. On a trouvé un chiffre, 13 794 euros. C'est le coût moyen de ce que l'État français nomme un éloignement forcé. Ce qui confond tout type d'expulsion de personnes étrangères. En fait, ce coût comprend des frais de justice, de gendarmerie, d'administration, de préfecture, de police, sachant qu'il y a des coûts trop difficiles à évaluer. On comprend que l'État dépense beaucoup d'argent pour une procédure qui, à la fin, ne suscite que stress et angoisse sur les doublinés.
2: l'Espagne et même la Grèce n'ont pas réfléchi avant lorsqu'on prenait la décision. Ou soit euh, l'Union européenne verse beaucoup, beaucoup d'argent à ces trois pays par rapport aux autres. Peut-être, ils ont accepté. Parce que euh, ces trois pays qui font entrer beaucoup de gens, normalement.
1: Ce pas qui fait entrer beaucoup de gens. ou les gens entrent beaucoup. Où les gens entrent beaucoup, d'accord. <rire>
2: Où Alors, les gens entrent c'est beaucoup. C'est ah oui, c'est où les gens entrent beaucoup. Parce que par bateau, ça vient beaucoup. Qui parvient, il faut avoir un visa, tout ça, ça demande beaucoup de des marques. Et peut-être, bon, je ne sais pas, si l'Union Européenne verse beaucoup d'argent, des grandes sommes dans ces trois pays, peut-être, c'est pousser les gens, ils ont accepté des, c'est, c'est la loi là des première premier d'asile, tout
8: ça.
6: La conception européenne qui est aujourd'hui de plus en plus fragmentée, euh, j'ai envie de dire par là euh, qui est divisée pour, pour des multiples raisons, comme question de réfugiés, euh, peut-être les immigrés, surtout la question de répartition. Quelle est votre conception face à c- cette question
5: La procédure Dublin, c'est quand même ce qui va à l'encontre de toute la solidarité européenne, puisqu'on essaie de re- renvoyer des personnes dans d'autres États qui ont déjà à accueillir plus que la plupart des autres états européens en fait à chaque fois qu'il y a une crise euh, ou un bateau ils arrivent à se mettre d'accord bon alors moi j'en prends 6, moi j'en prends 2 moi j'en prends 4 euh, c'est un, assez ridicule à voir euh, et à entendre alors que il y aurait les moyens peut-être de, d'avoir un mécanisme plus juste qui serait l'exact contrepoids en plus du règlement Dublin ça veut dire que il y avait cette idée des hotspots pour permettre ensuite de les répartir. Ça ne fonctionne pas, de la même façon que le règlement Dublin ne fonctionne pas. Et donc, c'est il y a un problème. Si l'un et l'autre ne fonctionnent pas, ce serait peut-être plus simple de laisser les personnes choisir l'état dans lequel ils déposent leur demande d'asile. On peut rester sur le principe aussi qu'un seul État européen est responsable, mais au moins que les personnes puissent euh, le choisir.
1: On s'est demandé si tous les états signataires du règlement Dublin l'ont bien lu avant de l'accepter. En fait, on a compris que certains reçoivent des financements pour l'accueil des primo-arrivants et qu'ils ne respectent pas leurs engagements.
6: Finalement, en faisant ces documentaires, on a la sensation... Que les demandeurs d'asile sont pris en otage dans une sorte de ping-pong où chaque État se renvoie la responsabilité.
0: Nous les migrants, avec l'Union européenne, nous tous, on va se noyer dans le même bateau.
1: Parce que c'est ça. Ah Mon frère, c'est ça. Alors Dublin, ça marche ou ça marche pas
5: La plupart du temps, les personnes sortent quand même de procédure Dublin.
1: Ça ne peut pas marcher.
2: Ce documentaire a été créé dans une démarche de recherche avec Karine et Serena de l'association Modis Operandi à Grenoble. Kofi, enseignant de français.
7: Avec Keita. So, Daddy, Matt, Mamodou, Papi, Haba, Zisten, Alia, Bangroa, Daniel et bien d'autres encore dont vous n'entendez pas la voix ici.